0: Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels Resorts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Wherever Life Takes You mit der Folge Im Bier liegt die Wahrheit. Mein Name ist Robert Ramm, ich bin Senior Director der Abteilung Marketing Services und damit unter anderem zuständig für die Konzeption und Erstellung von Werbemaßnahmen und die Entwicklung des Unternehmensauftritts bei Best Western Hotels and Resorts. Ähm, ja, ich habe auch ein Privatleben, dann esse und trinke ich gerne und vor allen Dingen trinke ich gern mal ein gutes Bier. Drum freue ich mich heute umso mehr, meinen Gast Michael Miller begrüßen zu dürfen, Geschäftsführer geschäftsführender Gesellschafter des Best Western Plus Bierkulturhotel Schwan und Gastgeber aus Leidenschaft in der Bierkulturstadt Ehingen. Wer es nicht weiß, Ehingen an der Donau liegt auf der Schwäbischen Alb, zentral zwischen Ulm, Stuttgart und Bodensee. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, mir und unseren Zuhörern etwas zum Thema Bier zu erzählen. Ich freue mich
1: auch, dass ich dieses Mal dabei sein darf und eben unsere Gästen so ein bisschen die Bierkultur
0: der Bierkulturstadt näher bringen kann. Super, du hast gerade gesagt, Bierkulturstadt. Wie kommt in Ehingen zu der Bezeichnung Bierkulturstadt? Ähm, die Geschichte
1: entstand in unserem Haus. Wir haben 2005 das erste Mal nach über 100 Jahren in der Bierkulturstadt, wie sie damals noch nicht hieß, Hopfen wieder angebaut. Wir waren mal ein großes Hopfenanbaugebiet. Daraus habe ich dann auch ein Original Ehinger Bier mit Original Ehinger Rohstoffen hergestellt. Und die Recherche hat ergeben, wir hatten bis zu 26 Brauereien zeitgleich und eben viel, viel, viel Biergeschichte. Und da war eigentlich der Weg schon klar. Wir müssen das den Gästen erzählen. Weil Bier bewegt
0: die Leute, Bier ist gesellig und Bier macht den Urlaub schöner. Bin ich völlig bei dir, gerade ich als Bierfan, <lacht> das sehe ich ganz genauso. Ähm, ich habe auch mal was gehört, äh, es gibt auch einen Bierwanderweg bei euch da? Richtig, wir
1: haben einen Bierkulturwanderweg, so klassisch nach dem Motto, wir wandern von einem Bier zum anderen. Und der zählt, sage und schreibe zu den 30 schönsten Wanderwegen in Deutschland.
0: Wow, 30 schönste Wanderwege in Deutschland, davon ist einer ein Bierwanderweg. Das ist äh, auf jeden Fall ein Thema. Ich bin noch gar nicht so der Wandersmann, aber vielleicht werde ich jetzt zu einem. betreibt den Gasthofschwan äh, mit der Brauerei einer der Brennerei ähm, schon in der fünften Generation. Und im Jahr 2012, laut meiner Info, kam dann das Bierkulturhotel dazu. Was muss ich denn mir und den Bier, also Bierkultur hatten wir eben schon, Bierkultur statt Ehingen. Aber was ist denn ein Bierkulturhotel? Wir haben
1: eben, nachdem wir so viel Erfolg gehabt haben, äh, mit der Idee Biokulturstadt festgestellt, ja, wir sollten, glauben ein Hotel bauen, weil so viele Menschen zu uns, zu unseren Braukosten kamen. Und wenn du ein Hotel baust und hast eine Brauerei, dann liegt es eigentlich nahe, ein Designhotel mit Architektur rund ums Bier zu bauen. Und dementsprechend ist die komplette DNA unseres Hotels immer mit diesem schönen roten Faden Bier versehen. Bierkistenzimmer, Bierkosmetik, eine schöne Bierbar, ein Biergarten. Viel Holz, viel Geschichte, eine ganze Stadtmauer drin im Hotel. Einfach Geschichte erleben.
0: Ihr habt eine Stadtmauer im Hotel?
1: Richtig, genau. Die standen da so ein bisschen unglücklich im Weg rum und äh, wir durften die dann eben in unser Hotelkonzept ins, äh, implementieren und haben da eben zwei verschiedene Zimmertypen, ein Stadtmauer-Messonett, wo an der Stadtmauer angelagert ist als zweigeschossiges Messonett und ein Wehrgangzimmer, das auf der auf dem Deckel der Stadtmauer aufgesetzt ist und dann muss man mit zwei Stufen über die Stadtmauer, um auf seinen Balkon zu
0: kommen. Super. Und muss ich mir das Hotel jetzt als äh, sehr traditionell vorstellen, wo denn quasi ich ähm, in jeder Ecke so ein Bierbrauerwappen sehe oder ist das ein bisschen moderner gehalten?
1: Also wir sind ein sehr modernes Hotel. Wir sagen eben auch, es ist eine moderne Architektur, aber mit historischen Baustoffen. Wir haben viel Holz verwendet, teilweise auch Holz aus dem alten Malz- und Getreidelager. Das sind teilweise die Bettkästen oder Wand- und Fußboden äh, damit hergestellt. Aber es ist ein sehr, sehr modern gehaltenes Hotel mit Klimaanlage, mit, mit wunderschönen Balkonen. Einfach so, wie man sich heutzutage Wohnen im Hotel vorstellt.
0: Das hört sich doch super an. Ich habe ähm, auch mal gehört und das hast du mir einmal erzählt, dass du äh, Diplom-Braumeister bist. Richtig. Wolltest du das schon immer machen oder wie ist das im Familienbetrieb? Ist ja auch mal so, dass dein Vater sagt, hier, zack, los geht's, Sohn, du wirst jetzt Braumeister. Wie war das bei dir?
1: Nee, er hat es viel cleverer gemacht. Also nicht so der Druck aufgebaut, sondern er hat mir mit sechs Jahren mal ein Bier hingestellt, so 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 einen kleinen Schluck, was noch übrig blieb in der Flasche. Da hat man nur Landwirtschaft äh, und hat gesagt, du probier mal und habe ich das probiert und er fragt er, schmeckt's? Und dann sagt er ja. Ich sag, ja, passt, schmeckt, schmeckt gut. Und dann sagt er gut, jetzt weiß ich was du werden musst. Und irgendwie <lacht> dabei blieb es. Also leidenschaftlich gerne Bier brauen und eben nach meiner Lehre noch die TU München, drei Jahre Bier studiert und akademischen Titel fürs Bier trinken kriegt, wenn man so ein bisschen, äh, sage ich mal, Spaßig sagen darf. <lacht> ja, diplomierter Braumeister, äh, nebenher noch ein Biersommelier gemacht und ja, immer noch mein größtes Hobby, Bierbrauen.
0: Biersommelier, hast du gerade gesagt. Du bist Biersommelier. Richtig. Das ist ja. Also das ist, muss ich mir vorstellen, wie der Sommelier, ich kenne das jetzt nur vom Wein her, Ja, das ist derjenige, der dann sagt so, dass ihr den Wein empfehle ich ihnen für die Vorspeise, den für den Hauptgang und so weiter, ist das bei dir auch so?
1: Ja, also wir können da genau das gleiche darstellen, wie die ist. Wir haben ja sogar noch mehr Geschmacksvielfalt mit Bier. Also der Wein ist ja aufgrund seiner Traube, was die Geschmacksbreite, die Anzahl an Differenzierung betrifft, begrenzt. Durch das, dass wir viel Rohstoffe haben, wenn wir das Reinheitsgebot als Grenze nehmen, haben wir viel, viel mehr Bandbreite an geschmacklichen Varianten. Und dementsprechend, es gibt keine Speise auf der Welt, wo ich nicht das passende Bier habe.
0: Das ist, das wundert mich jetzt total, muss ich ehrlich sagen. Also A, wo es sich gar nicht als Bier-Sommelier gibt und B, auch diese Vielfalt. Ja, der, der, der Geschmacksrichtung, wenn du das so sagst. Was, jetzt mal, Da muss ich jetzt, bin ich jetzt neugierig geworden. Ähm, kannst du ein Bier empfehlen zu scharfen Speisen oder zu Süßspeisen? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also,
1: eins funktioniert mit scharfen Speisen immer ganz gut und das sind extrem hopfige Biere. Diese extreme bittere dämpft ein bisschen die Schärfe und dementsprechend harmonieren eben scharfe Speisen mit dem Pilz oder mit dem IPA oder mit dem Englisch Bitter wunderbar. Wenn ich süße Speisen habe, kann ich kann ich ein bisschen spielen, kommt auf die Intensität an. Ein wunderschöner Klassiker für den Winter, ein Schokosoufflé mit warmem, flüssigem Schokoladenkern und dann entweder ein kräftiges Schwarzbier oder ein Imperial Start oder ein kräftiges Porter.
0: Und das ist dann wirklich Geschmackserlebnis. Okay, das hört sich, also, das heißt dann Bier zur Nachspeise. Das ist jetzt auch was, worauf ich nicht gekommen wäre, muss ich gestehen, ja. Wenn wir jetzt auch schon sind beim, beim Thema, ähm, Essen, also Bier und zum Essen, kann ich als Gast bei euch auch im Haus auch gut essen.
1: Ja, wir haben ja unser Brauhaus. Das gibt's ja schon seit Tagen. und Schreibe 1697. Und da haben wir eben moderne schwäbische Küche, viel Auswahl. Wir haben, wenn man bei uns Arrangements bucht, auch ein Arrangement mit Viergang-Biermenü mit korrespondierenden Bieren. Und als besonderes Highlight, äh, wir sind, glaube ich, die einzige Brauerei, die es in Deutschland macht. Wir haben Tasting-Sets mit Bier und Schokolade und Bier und Käse.
0: Wow, okay. <lacht> Hab ich ja die volle Bandbreite. Also moderne moderne schwäbische Küche. Käse und äh, Nachspeisen und Schokolade, das ist ja so ein, ein großer Rundumschlag. Aber ähm, wie ist es bei euch gehandhabt? Ihr seid in Familienbetrieb, steht dann der, die, die, der Vater oder der Bruder in der Küche oder wie macht ihr das? Also ich bin für ja,
1: fast alles zuständig, so als Geschäftsführer und Braumeister und eben auch für die Spirituosen, wir haben eine eigene Brennerei. Mein Bruder ist dann für die Küchenleitung verantwortlich und mein Vater ist jetzt die gute Seele des Hauses. Er hat jetzt den Staffelstab an mich weitergeben und dementsprechend ist die Stelle des Hausgeistes frei geworden. Und da guckt er, dass eben alles sauber funktioniert, im Hintergrund
0: nichts über Erfahrung. Okay, also dein Bruder steht in der Küche und der zaubert dann diese leckeren Speisen, die auch dann zum Bier passen, sozusagen, ja. Ähm, nochmal Thema Bier. Ist ja unser Hauptthema hier. Ich habe mal gehört, es soll um, um die 150 verschiedene Bierstile geben, wobei ich, glaube ich, bei vier schon ausgezählt wäre oder so. Wie viele Biere habt ihr eigentlich oder wie viele verschiedene Sorten Biere habt ihr denn bei euch zur Verfügung oder im Verkauf?
1: Also wir stellen übers Jahr hinweg 19 verschiedene Sorten her, fast alles nur Fassbiere. Wir haben zwölf saisonale Sorten, also jeden Monat ein Bier des Monats, passend eben zur Jahreszeit. Im Moment ist ein Weißbier, nächsten Monat ein Weizen-Doppelbock, dann kommt ein Schwarzbier, dann kommt Ehinger Palle mit dem eigenen Hopfen wieder, ein Weihnachtsbier. Wir hatten dieses Jahr schon ein Rauchbier, wir hatten dieses Jahr schon ein IPA, also einfach Bandbreite hoch 10. Das war uns mhm. aber nicht genug, deswegen haben wir vor etlichen Jahren schon angefangen, Partnerbrauereien zu suchen, die die gleiche Qualität brauchen wie wir und die das Thema Craft Beer so lieben und leben wie wir. Und dementsprechend haben wir im Moment 40 verschiedene Biere im Ausschank. Eines unserer eigenen Highlights zu den Monatsbieren ist unser Zwickel Oak Aged. Wir haben das ganze Jahr ein holzgereiftes Zwickelbier und aktuell ist es eben Zwickel auf Börbenholz
0: wirklich auf Bourbonholz, also eben fast gereift, cool. Du hast gerade das Stichwort Crafted Beer genannt. Also ich, ich verbinde mit Crafted Beer eigentlich immer nur zwei Sachen und so ganz genau weiß ich auch nicht wirklich, was es ist. Für mich ist Crafted Beer irgendwo ein Lokal, wo ein Mensch hinter der Theke sitzt mit einem langen Bart und, und wahnsinnig viel Tattoos auf dem Arm und der schenkt mir dann ein Crafted Beer aus. A, ist es bei euch auch so oder, oder B, was muss ich mir eigentlich unter Crafted vorstellen, Crafted Beer? Also ich bin nicht ganz so vollwertig
1: und nicht ganz so tätowiert wie diese äh, Supermodels in diesen Craftbeer-Zeitschriften. Ich weiß aber, ich kann wenigstens genauso gut brauen wie diese Gäste, die da eben dann auch abgelichtet werden. Äh, ja, Craftbeer ist ein schwieriges Thema in Deutschland richtig zu beschreiben. Meiner Meinung nach äh, handwerklich gebraut. Die genaue Übersetzung trifft natürlich auf fast jede deutsche Brauerei zu, wenn man den amerikanischen, sage ich mal, Mengenmaßstab nimmt. Für mich ist Craftbeer Persönlich diese speziellen belgischen und englischen Biersorten oder auch die amerikanischen Biersorten, die sich daraus abgeleitet haben, nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Und dann eben noch so ein paar historische Biersorten, die eben in Deutschland nur noch einen, sage ich mal, absoluten Seltenheit wert haben, wie zum Beispiel eben ein Rauchbier, ein Merzen, ein, ein Doppelbock, ein Weizen-Doppelbock, ein Schwarzbier. Das sind für mich Craftbiere und die müssen dann eben so gebraut werden, dass sie nicht jedem schmecken, sondern dass sie eben mit Charakter gebraut sind.
0: Ah, okay, also kann man sich Craft Beer eigentlich so auch übersetzen. Also A, ist es handgemacht, was bei euch ja bei allen Bieren letztlich der Fall ist, ne, wenn ich äh, dich richtig verstanden habe, weil du ja das quasi selber brauchst. Aber ansonsten kann man sich Craft Beer auch als was vorstellen, was, das hast du ja eben schön gesagt, was was einen ganz eigenen Geschmack hat und jetzt nicht, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie wie jedes Bier, was man im Supermarkt kaufen kann, sondern eine ganz eigene Note hat sozusagen. Ne?
1: Richtig, also es sind einfach Biere mit klarer Kante wo eben viel intensiver in der Aromatik sind und das macht eben dieses handwerklich Gebraute aus. So also Großkonzernbiere müssen eben Biere brauen, die sehr, sehr vielen Menschen gefallen und dementsprechend müssen sie das Ding rund, weich, einfach halten, damit man eben viele anspricht. Und bei Craft Beer geht es nicht um viele ansprechen, sondern um intensiven, wunderschönen, auch wirklich kräftigen Geschmack und da gibt es eben ein paar weniger, wo die trinken, aber die schwören dann auf sowas.
0: Okay, ähm, du hast gerade gesagt, dass das äh, ne, ja, einen ganz eigenen Geschmack hat, was auch nicht jedem gefallen muss. Wie, wie machst du sowas als Braumeister? Also wie, wie kriegst du das hin, dass jetzt ein Bier äh, mehr in, in dunkle Richtung schmeckt und mehr in jetzt mache ich gar nicht die Farbe an der, der Stelle, sondern so rein vom Geschmack her rauchig, äh, heller. Wie, wie kriegt man das hin? Gut, ich habe meine vier Rohstoffe
1: und ich muss mich natürlich mit dem Thema Rohstoffen richtig auseinandersetzen. Ich muss wissen, welches für meine 70 Mahlzeiten mit welcher Eigenschaft ausgestattet ist. Und wenn ich jetzt eine neue Rezeptur schreibe, egal für welches Bier, gehe ich natürlich her, nehme ein leeres Glas, wo passend zur Biersorte ist, die ich mir vorstelle, stelle das Ding vor mich hin und versuche einfach mit meinem Kopf das Bierglas in der Farbe, im Geschmack, im Geruch, in der Stärke, in allem, was das Bier beschreibt, äh, sage ich mal, zu füllen. Und diese Ideen bringe ich zu Papier versuche die dann in Form von, sag ich mal, Zahlen auszudrücken, also wie viel bittere, wie viel Farbe, wie viel Stärke das Bier haben muss. Und daraus berechne ich mir dann die richtigen Zutaten in der richtigen Menge. Und so fängt
0: man an, Biersorten zu kreieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, vom leeren Glas Bier und mit der Vorstellung, wo ich hin will. Richtig. Genau. Man fängt hinten an und sagt,
1: okay, so soll das Produkt nachher rauskommen. Diese Bittere oder diese Art von Bittere, es gibt ja eine immense Anzahl von verschiedenen Hopfensorten mit wunderschönen Aromen, ob es jetzt ein Hüller Melon ist, ein Lemon Drop, ein Bavaria Mandarina, was schon allein über den Namen Lust drauf macht, so ein Bier dazu mitzuprobieren. Und eben diese Aromatik muss ich kennen. Und da muss ich mir eben klar sein, mit diesen Rohstoffen komme ich dahin. Und dann einfach eine Rezeptur schreiben, brauen, fertig machen und vor allem probieren. Und das ist das Schönste am Bierbrauen. Du musst
0: jedes Bier probieren. Also wenn ich es richtig verstanden habe, das sind äh, um die 70 verschiedene Malzsorten oder war das der Hopfen jetzt? Ja, nee, über 70 verschiedene Malzsorten. Wir haben ohne
1: Probleme 150 verschiedene Hopfensorten auf der Welt, wo wir beziehen können. Eine sehr große Anzahl an verschiedenen Hefen, die natürlich teilweise aber auch, äh, sage ich mal, sortenspezifisch sind. Und dann habe ich ja noch diese ganzen Parameter in diesen einzelnen Verfahrensschritten des Brauens. Also Bierbrauen ist eine nahezu Unendlichkeit der Rezepturvielfalt. Du musst bloß wissen, was schmeckt deinen Gästen? Und wie soll es rauskommen?
0: Okay, äh, da muss ich mir jetzt mal ganz, also eine ganz persönliche Frage stellen, wenn du sagst, auch äh, muss ja nicht jedem schmecken. Was würdest du denn sagen, ist das exotischste Bier, also exotisch meine ich jetzt ungewöhnlichste Bier, was du selbst gebraut hast bisher und das ungewöhnlichste, was du bisher selbst mal getrunken hast? Also das ungewöhnlichste, wo
1: ich selber gebraut habe, war ein englisches Barley Wine, wie der Name schon ins Deutsche übersetzt, was hochprozentig ist. Ich wollte einfach zum 500-jährigen Reinheitsgebot äh, ein Produkt auf den Markt schmeißen, das es hier in der Gegend noch nicht gab. Und das war ein Bier mit zum Schluss 13 Prozent Alkohol. Also einfach barley wine. Und äh, ja, da macht schon Spaß zu trinken. Also da bist nach dem 04 bist da schon ziemlich weit im Abend. Das Exotischste, was ich jemals getrunken habe, wobei das hat mir persönlich überhaupt nicht geschmeckt, das war mal in San Diego, auch in der craft Beer brauerei Es hat sich traumhaft gelesen. Und zum Schluss habe ich das Gefühl gehabt, da hat ein Apotheker die letzten fünf Dinge, die er nicht verkaufen konnte, in ein Bier reingeleert. Äh, ja, das ist Craft Beer. Andere sagen gigantischer Geschmack und äh, wenn der halt Pech hast, dich und du bist halt dann beim Falschen gelandet. Aber dafür an dem Tag nochmal drei andere probiert und festgestellt, ein Traum von Bieren.
0: Und war das bei dem, jetzt wollen wir mal zurück zu dem, zu dem 13%igen, das ist ja schon ordentlich, das ist ja also mehr als Weinwald, ja, Bier ähm, zurückkommen. Hast du das da auch gemacht, wieder mit dem leeren Glas vor dir, und hast du auch brauche ich mal was wirklich Hochprozentiges, oder?
1: Ja, also, das klare Ziel war, exotische Biersorte. Da habe ich nämlich so viel zur Auswahl gehabt. Ich habe halt seit 2005 exotische Biersorten im Programm. Ich habe 2006 erste IPA gebraut, vermutlich einer der ersten deutschen Bierbrauer, die sich das in Deutschland versucht haben. Und da war eben der Balewein so ziemlich das Letzte in diesem äh, verrückten Karussell und einfach gesagt, okay, wie viel Prozent brauchen wir? Und dann sage ich, 13 ist meine Hausnummer, eine Herausforderung, die Rezeptur berechnet und dann ist das Ding anderthalb Jahre im Reifekeller gelegen, hat vor sich hingeblubbert und kurz vor dem Reinheitsgebotsfest habe ich das Ding ausgepackt und festgestellt, wow,
0: wie kam es an bei, bei Leuten, die das, also bei anderen, die
1: es getrunken haben? Also wir haben es bloß in homöopathischen Mengen mit 01 und 02 <lacht> ausgeschenkt, da ging es ganz gut, aber da hat jeder dann gesagt, also ich glaube 04 ist da schon ziemlich heftig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Muss man mal kurz fragen zu dem Biersommelier, das fand ich jetzt auch mal echt spannend. Was muss man machen, um Biersommelier zu werden?
1: Also das ist eine Ausbildung, die geht äh, mehrere Wochen und klar zum einen die Theorie des Bierbrauens war also für mich nicht ganz schwer. Ich hätte es glaube ich das Referat selber halten können, weil ich eben natürlich äh, ja die Vorausbildung hatte und dann eben die zweite Hälfte dieser Ausbildung ist eben die Sensorik eben Geschmäcker von Bieren differenziert beschreiben zu können, auch einzelne Gerüche rauszuriechen und eben auch die einzelnen Bierstile verstehen, Geschichten dazu erzählen können, weil Bier lebt von Geschichte, Bier lebt von Emotionen, da gibt es so vieles zu erzählen, wir haben mehrere tausend Jahre Biergeschichte, dann gibt es nur Individualisten in Belgien, in England, in Deutschland da kannst du stundenlang kannst du da Leute mit Anekdoten begeistern, solange die Bier trinken, das hört eigentlich gar nicht auf. Und das musst du eben als Biersommelier lernen, Geschmack zu beschreiben, Bilder in den Kopf zu malen, bevor sie das Bier überhaupt getrunken haben. Und solange sie trinken und den Geschmack erleben, eben die Anekdote dazu verpacken, dass sie sehen, ja, es ist nicht nur
0: irgendein Getränk, sondern es ist ein Getränk mit Geschichte. Wow, interessant. Ja, das heißt, Geschmack beschreiben. Ich kenne das jetzt so vom Wein her. Da ist es oft dann, äh, ja, ja, Geschmack, äh, gelbe Früchte, äh, manchmal dann ein bisschen holzig, bisschen fassig. Das kenne ich noch so. Ja. Das fällt mir gerade die anderen Sachen nicht ein. Gibt es denn auch so einschlägige Beschreibungen für, für für Bier oder sind das letztlich ähnliche wie beim, beim Wein dann auch? Es sind letztendlich viele ähnliche,
1: weil äh, die Art der Herstellung ist ja letztendlich vom Prinzip her die gleiche. Ich, äh, ich habe einen Rohstoff und den vergäre ich natürlich mit Hefe. Von daher ist natürlich eine gewisse Aromagleichheit vorhanden in bestimmten Punkten. Aber aufgrund dessen, dass es das eines die Traube ist und das andere ist eben Malz mit Hopfen verarbeitet, geht es natürlich dann auch in viele andere Richtungen. Also beim Hopfen gibt es eben fruchtige, harzige und ähm, estrige Hopfensorten. Also da geht es schon breiter. Aber die die Sprache, wenn man es ins Extrem treiben will, kann sehr ähnlich bis gleich sein.
0: Okay, deswegen auch dann, das habe ich mir vorhin mal hier aufgeschrieben, den Lemon Drop beim Hopfen, dann heißt es, da hat so einen leicht zitronigen Touch dann oder...
1: Richtig so Limone, Zitrone, einfach so so, so so eine frische Fruchtigkeit. Und wenn du da zum Beispiel ein Pale Ale hast oder auch ein Lager äh, für den Sommer, wo eben eine richtig heiße Geschichte ist, so schöne 30 Grad, du kommst gerade irgendwie aus so einem Waldstück mit dem Fahrrad raus nach 30 Kilometern, siehst vor dir den Biergarten und kriegst dann eben so ein schönes, erfrischendes, leichtes und etwas fruchtig schmeckendes Bier. Äh, wow, da macht Fahrrad sparen, wie du fährst.
0: Okay, da brauchst du ja quasi gar keinen da kein Radler machen, weil das dann schon genug fruchte Bier hast ja richtig okay ähm, du hast auch vorhin mal was gesagt dass ich bin ja ich trinke zwar gerne Bier aber wie ich gerade feststelle habe ich überhaupt keine Ahnung darüber IPA hast du vorhin mal gesagt was was muss ich mir darunter vorstellen IPA
1: ist ausgeschrieben das India Pale Ale. Das ist auch wieder so eine Anekdote der Biergeschichte. Pale Ale ist das englische Helle, das ist wie in Bayern das Helle, das ist das helle Obergärige aus England. Und die Engländer sind ja mal äh, in Indien äh, ja, eingefallen, sich niedergelassen und eben in England, in Indien ist genauso durstig wie in England und England. Bierbrauen hat am Anfang nicht funktioniert, dann haben sie Bier bestellt, bis das dann eben um die halbe Welt rumgefahren ist, war das sauer. Und dann haben sie eben sich ein Bierkonzentrat gebaut, weil man wusste, Konzentrate heben länger. Das hat man eigentlich rückverdünnen sollen. In Indien irgendeiner hat gesagt, nee, will ich nicht, ich trink's Konzentrat, werde ich schneller betrunken, muss mir weniger aufs Klo. Hat es probiert und hatte dann festgestellt, anders, aber irgendwie klasse. Und so ist eben dieses India Pale Ale entstanden.
0: Okay, schon direkt was dazu gelernt. Meine Güte, was, und so, so Stories, äh, kannst du da jeden Abend erzählen, wenn man dann äh, bei dir da die verschiedenen Sachen verkostet. Ja, das ist ja allein schon eine Reise wert. Okay, ähm, ja, was, kann ich sonst noch gerne von dir wissen? Äh, ihr habt jetzt, ich habe es wenn nicht ganz kapiert, ihr habt zwanzig, also 19 Sorten brauchst du selber, insgesamt wie viel Bier habt ihr auch schon? 40 oder sowas? Ist, ich,
1: also. Genau, also wir haben äh, eine gewisse Menge an Fassbier das ganze Jahr. Das ist eben unser, unser Exportbier, unser Pilz, unser Zwickel, unser Dunkles, unser Jubelbier und unser Oak Aged. Das sind unsere Ganzjahresbiere aus dem Fass. Dann haben wir nur zwei in der Flasche, Schwäbisch Hell und unser Und dann haben wir unsere zwölf saisonale Sorten. Und das war uns eben, wie gesagt, nicht genug. Und deswegen haben wir eben so ja, rund 40 verschiedene Craftbiere von deutschen Top-Brauereien mit ins Programm reingenommen. Haben eine eigene Bierkarte. Die einen haben Weinkarten mit zwei Seiten, wir haben 16 Seiten Bierkarte und äh, ja leben eben Biervielfalt in einer Art, wo eben ja nicht so häufig vorkommt.
0: Ja Wahnsinn. Du hast aber vorhin auch erwähnt, dass ihr nicht nur Bier braut, sondern also ihr habt auch gebranntes, also Geist und, und Liköre, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig, genau.
1: Also wir haben jetzt den glücklichen Umstand, auf unserem Grundstück war immer schon ein Brennrecht. Dieses Brennrecht erlaubt uns eben schöne Edelbrände herzustellen. Man hat dann eben die typischen Klassiker Apfelbrand, Birnenbrand, Kirsche, Zwetschge und dann eben noch solche Spezialitäten wie ein Bierbrand, ein Bierlikör oder unser neuestes Produkt Malzbrand.
0: Malzbrand, mmh, lecker, okay. Und ist es denn so, dass auch die, die die Gäste dann, äh, das wird angenommen von Gästen, also sind die auch neugierig genug und wollen mal die verschiedenen Biere, aber auch die verschiedenen Brände, aber vor allem bei den Bieren, das auch wirklich mal ausprobieren? Ich meine, wahrscheinlich hätte es sonst auch nicht im Angebot. Oder musst du die als Sommelier quasi erst da, dahin bringen zu sagen, hier, ich würde Ihnen das und das empfehlen. Das äh, ist jetzt ein ungewöhnliches Bier, aber Sie werden begeistert sein. Oder wie, wie läuft es dann bei dir als Biersommelier ab, wenn du jemanden zum Beispiel von der neuen Kreation von dir begeistern willst? Also aufgrund dessen, dass ich eben viele Gäste auch zu meinen Brauereiführungen
1: habe, kann ich natürlich da eine schöne Stunde lang äh, die Gäste für solche Produkte begeistern. Aber es gibt eben drei Kategorien von Biertrinker Das ist einmal der klassische Biertrinker, der einfach die klassischen Sorten nur mag. Der darf auch nur das trinken. Dann gibt es die, die mit Craft Beer anfangen, sagen, wow, spannend und jetzt trinke ich klassisch weiter. Und dann die anderen, die die ganze Zeit klassische Biere trinken und zum Schluss so, oh, jetzt jetzt reizt mich doch noch. Und dann probieren sie ein, zwei noch aus dem Craft Beer Ecke und stellen dann fest, dass das auch eine ganz interessante Welt sein kann. Vielleicht nicht für jeden Tag, nicht für jede Uhrzeit, aber zu bestimmten sage ich mal, Stunden, Zeiten, äh, Augenblicken, ist so ein Craftbier wirklich eine
0: wunderschöne Geschichte. Okay, ja, dann ist, ist man aber auch, wenn man den Tag so verbracht hat, äh, sicher froh, wenn man dann bei dir also ins Hotel reinfallen kann und dann eben entsprechend äh, sich ausruhen kann von eben dann ja nicht ganz unanstrengenden Tag, wenn man so viele verschiedene Biere probiert. Also, Stichwort, gibt es denn auch alkoholfreies Bier bei dir? Ja, also wir stellen es
1: selber nicht her, weil das ist gar nicht so einfach, wie man sich es manchmal vorstellt, äh, Bier ohne Alkohol herzustellen. Aber wir haben drei verschiedene. Wir haben mit Partnerbrauereien zusammen haben wir ein Helles im Programm, wir haben ein Weißbier und
0: auch ein alkoholfreies IPA. Alles gut, jetzt kann ich, kann ich quasi auch beruhigt dann, äh, wenn ich nicht übertreibe, auch äh, später mal ein alkoholfreies trinken und auch noch nach Hause fahren, ja. wenn ich schon zwei Tage bei euch mich durch die Karte getrunken habe. Ja. Cool. Wir waren jetzt gerade beim, beim Heimfahren mit, mit dem Alkohol, also vielmehr mal alkoholfreies Bier getrunken und dann kann ich auch ruhig nach Hause fahren. Wenn ich jetzt gar kein Bierfan bin oder ich komme mit meiner Familie dahin und äh, mit meinen beiden Kiddies, kann ich dann, äh, bin ich dann auch herzlich willkommen bei euch? Oder sagt ihr, nee, bei uns sind nur die Biertrinker das eigentliche Klientel. Was kann ich denn bei euch machen, wenn ich jetzt kein ausgezeichneter Bierfan bin?
1: Also ich sag's mal so, Bier ist der Leuchtturm wo die Leute sehen. Das ist unser USP, wo wir einfach gegenüber vielen anderen Hoteliers einfach ein, eine ganz, ganz außergewöhnliche Art und Weise des Hotels sind. Aber äh, wir begrenzen uns nicht auf das. Hier an der Schwäbischen Alb haben wir eine unendliche Anzahl an Sehenswürdigkeiten. Schlösser, Burgen, wir können die Donau rauf und runter fahren, wir haben Wasserfälle, wir haben Klettermöglichkeiten, wir haben hier der Weltkulturursprung, hier direkt vor meiner Haustür ist die Venus gefunden worden. Mhm. Wir haben einfach nahezu alles und um es mit, ein, mit Schweizer Worten zu sagen, hier bei euch ist genauso schön wie im Schwarzwald, nur nicht so dunkel. <lacht> und den Satz habe ich, glaube 2013 gesagt bekommen, ganz am Anfang von meiner Hotelkarriere und ich konnte mir bis heute morgen und äh, das war auch der Punkt, warum wir gesagt haben, wir versuchen von jeder Sehenswürdigkeit hier in der Region und da haben wir jetzt über 150 Flyer zusammengetragen, so einen Flyer zu organisieren, das auf eine Landkarte draufzuschmeißen, dass jeder alles findet. Wir haben die Nähe zum Legoland, wir haben die Nähe zu Ravensburger Spieleland, wir haben im Moment gerade im Schnitt zwischen 10 bis 25 Kinder hier im Haus. Ich finde es zwar ganz lustig, wenn dann die, die Eltern, äh, die Kinder in die Schule bringen, dann kommt die Lehrerin, ja, wo war's denn? denn? Bihotel. <lacht> Aber ne, die fühlen sich hier wohl, die sind begeistert, weil eben das Thema Bier mit Understatement kommuniziert wird in unserem Haus und nicht penetrant aufdringlich. Das schätzen die Menschen und fühlen sich hier wohl. Und wie gesagt, Radfahren, Wandern, Sehenswürdigkeiten, Natur genießen, Wackelwald ganz am Rande. Das ist ein Wackelwald. <lacht> Wackelwald. Ähm, ich habe uns vor kurzem mal wieder anguckt. Ich war mal als Kind dort. Das ist ein ehemaliger Eisweiher, ist ungefähr so 25 Minuten von uns entfernt und da haben sich Sedimente abgesetzt, die schlammig sind und oben drüber hat sich ein ganz natürlicher Boden gebildet, der durch Wiese, durch Pflanzen durch Bäume so verwachsen ist, dass er stabil ist. Und das ist im Endeffekt wie eine natürlich Hüpfburg. Du hüpfst im Endeffekt auf diesem Boden, der gibt nach und die Bäume fangen an zu wackeln. Und das ist direkt auch vor unserer Haustür. Ein Erlebnis, ich kann es dir da sagen. Das ist also jeden, wo wir da hinschicken, kommt strahlend zurück mit den Videos. Und äh, ganz interessant, es gibt genau zwei Wackelwälder auf dieser Erde. Einer ist bei uns direkt vor der Haustür und der andere in Südargentinien.
0: Okay, das ist auch wirklich, äh, das habe ich überhaupt noch nie gehört, Wackelwald, also das äh, das äh, muss ich mal ausprobieren, das hört sich für mich an, wie wenn ich auf dem Trampolin hüpfe und rechts wackeln die Bäume, ja. kann, kann auch gefährlich werden, aber das hört sich wirklich äh, sehr interessant an, äh. das muss ich mir mal anschauen.
1: Nee, gefährlich ist es nicht, also das definitiv nicht, also du du springst nicht so wie auf dem Trampolin, Gott sei Dank so ein Schaustellen <lacht> oder Kopf am Baumann.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt äh, so viel Bierkultur äh, bei euch erleben konnte, kann ich denn auch was davon mit nach Hause nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, also jeden abgesehen bisschen.
0: davon, dass ich natürlich Bier mitnehmen kann, das ist mir klar. Ja, Aber äh, du hast mir ja irgendwann mal erzählt, man kann aus, aus Bier nicht nur Bier machen, sondern mit äh, Bier eben auch noch zig andere verschiedene schöne äh, Dinge kreieren.
1: Ja, wir haben jetzt da eigentlich auch, äh, die letzten Jahre ein ziemlich schönes Portfolio aufgebaut. Also, wir haben Bierbrand, Bierlikör, Bierlikörpralin, Bierlikör-Eis. Wir haben Malzbrand. Wir haben,
0: äh, Ihr habt ein Bierlikör-Eis. Ja. also ihr habt ein Eis, was nach Bier schmeckt.
1: Äh, nach Bierlikör.
0: <lacht> Wahnsinn, okay.
1: Ähm, wir haben Bier Biersenf, Bier Senf, Bier Essig, Bier Essig, wir haben Gummibierchen, äh, wir haben Bierkrugnudeln, wir haben Bierbrot, wir haben Bier Shampoo, Bier Duschgel, Bier Body Braumeisters Badeschaum, Schwanwurz Badebier, Bier Seife. Das einzige, was uns im Moment fällt,
0: ist eigentlich nur noch die Bierzahnpasta. <lacht> das scheint ja echt ein, ein, ein kreatives Hölkchen zu sein auf der Schwäbischen Alb. Dann ist es nicht mehr weit, bis das Bierzahnpasta. Fragst es ja nur, ob das dann immer gut ankommt, wenn man morgens. Wenn man morgens ins Büro geht und der Chef fragt einen, sag mal, war es gestern? Das wir so gar nicht. Ich habe aber nur ein tollen Zahnpasta. Könnte eine interessante Szenerie werden. Ja. Aber okay, ich sehe, ich sehe schon, da habt ihr auch also echt eine Menge einfach auch spannende Sachen, die man als Andenken oder einfach als Geschenk mitbringen kann. Das ist ja wirklich enorm viel. Bierkosmetik hört sich auch sehr interessant an. Eine Sache muss ich unbedingt noch wissen. Gibt es deiner Meinung nach einen Trend im Thema Bier? Also etwas, was 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 jetzt gerade wieder aus der Mode gekommen ist oder jetzt wieder Mode wird? Oder gibt es überhaupt ein Modebier? Oder ist es dann einfach doch so viele verschiedene Geschmäcker, die halt unterschiedliche Sachen mögen, dass man jetzt eigentlich nicht sagen kann, es gibt einen Trend oder sowas?
1: Ähm, doch Trends gibt es immer, mal positiv, mal negativ. Also faktisch ist auf jeden Fall klar, äh, Pilzbier ist schon seit Jahrzehnten äh, die Biersorte Nummer eins in Deutschland mit fast 50 oder teilweise über 50 Prozent Marktanteil. Die letzten Jahre ging das Weißbier stark nach oben. Selbst Flensburger als sehr norddeutsche Brauerei hat äh, schon sich getraut, Weißbier herzustellen. Und die letzten drei Jahre ist das helle also typisch Bayerisch Hell von der Biersorte, wahnsinnig stark im Kommen gewesen, weil das einfach so ein wunderschönes Trinkbier ist, wo man eben mit viel Geselligkeit zu sich nehmen kann. Es ist nicht so stark wie ein Exportbier, von dem her geht da mal ein zweites und ein drittes, ohne dass man dann eben sagt, okay, ich habe zu viel getrunken und das ist im Moment einfach massiv nachgefragt. Deswegen haben wir jetzt auch nach einem Jahr Rezeptur feilen, tüfteln, probieren, äh, ein Schwäbeschell auf den Markt geschmissen, weil wir einfach gesagt haben, Bayerischell kann jeder wir machen ein Schwäbeschell.
0: Wenn ich es wieder als Biersommelier fragen würde, Jan. Äh, könntest du mir äh, kurz beschreiben, wo der Unterschied zwischen dem Schwäbeschell und dem Bayerischell liegt?
1: Erstens, weil es aus Schwaben kommt. Und wir, wir, wir haben einfach getüftelt und haben gesagt, okay, äh, 4,8 ist ein bisschen leichter wie die 5,2, was wir sonst haben. Wir wollen nochmal zwei Zehntel weiter runterkommen, um das Bier nochmal, äh, sage ich mal, trinkfreudiger zu machen, genießbarer zu machen, auch wenn mal eben, wie gesagt, ein zweites kommt, haben das auf 4,6 runtergeschraubt und haben so lange an der Malzmischung getüftelt, bis eben nicht mehr der Eindruck von dem 4,6, sondern von dem 5,0 da steht. Also im Endeffekt voller Geschmack mit etwas weniger Alkohol drin und dann macht eben Geselligkeit, Spaß, weil du eben auch mal Nachmittag sein trinken kannst, äh, wenn du eben so nach einer Radtour bist, ohne dass du dann der Angst haben musst, oh, ich habe vielleicht zu viel getrunken, weil beim Biertrinken geht es nicht um die Alkoholmenge und eben um die Menge der Biere, sondern einfach ums Bier genießen. Und wenn du da eben die Möglichkeit hast, der Gäste, sage ich mal, das ganze Leben etwas leichter zu machen, dann ist das der richtige Weg.
0: Perfekte Aussage, Bier genießen, das ist das Stichwort. Was würdest du denn empfehlen, wenn man mehr über das Bierbrauen erfahren würde. Also hast du ein Angebot bei euch im Haus, wo du sagst, hier lernst du jetzt in einer relativ kurzen Zeit viel über, über das Bier brauen und über über Bier genießen?
1: Ja, da kann man eigentlich nur eine Antwort geben. Das ist Schmichas Brauseminar. Wir machen die seit 2005. Wir haben uns damals eine kleine Brauanlage gekauft mit 50 Liter und brauen mit den Gästen zusammen live Bier. Also näher am Bierbrauen kannst du eigentlich in keiner Brauereiführung sein, wie bei uns in so einem Braukurs. Du riechst du schmeckst du kannst, viereinhalb Stunden geht der Kurs ungefähr, kannst du Fragen stellen, bis ich Löcher im Bauch habe. Dazu gibt es dann eben Zwickelbier aus dem Holzfass, äh, ein Fünfgangmenü rund ums Bier und jetzt seit 2005 haben wir schon über 12.000 Gäste begrüßen können. Wir haben viele davon als Hobby-Bierbrauer dann gewonnen, wo gesagt haben, hey, ich habe meine Küche abgedatet und äh, ist jetzt eine kleine Brauerei und ja, das macht dann Spaß, wenn du die dann eben äh, ja mit, mit so viel Freude dann
0: zurückkriegst. Das hört sich gut an. Okay, ich habe jetzt auch wieder gelernt, ich kann meine eigene Küche zum äh, zum Bierbrauen irgendwie nutzen. Das werde ich dich dort bei einer anderen Gelegenheit nochmal fragen, wie ich das am besten mache. Habt ihr denn ähm, noch weitere Pläne? Wollt ihr nochmal euch vergrößern oder gibt es bei euch irgendwelche Pläne für die Zukunft, was euer Hotel betrifft?
1: Also konkret, unser Hotel ist jetzt schon seit längerer Zeit einfach die Idee da, einen Bier-Wellness-Bereich -Bier zu schaffen. Wellnessbereich kann jeder, aber ein bier kann eben nur ein gescheites Brauereihotel. Und da gibt es nicht viele, wo das können. Und wir wollen jetzt da einfach auch in, in diese Riege vorstoßen. Die Ideen sind da, aber wir müssen jetzt halt noch ein bisschen tüfteln. Wir leben mitten in der Innenstadt, in einem schönen, ruhigen Winkel der Innenstadt. Aber ähm, ja, da muss man eben ein bisschen pfiffiger sein, was Architektur betrifft. Da sind wir dran und wir hoffen, dass wir jetzt da bald zum Ziel kommen. Und dann kann man auch bei uns im Bier baden.
0: <lacht> Gut, äh, bitte vergiss mir nicht Bescheid zu sagen, äh, wenn das soweit ist, da ich bei euch mal ein Bierbad nehmen werde, dann habe ich Außenbier und Innenbier. Das ist ja ein sehr äh, schöner Zustand, glaube ich. Ja, super, also äh, über Michael, das war ja echt das Thema Bier einmal rauf, einmal runter mit allem, was ich jetzt so spannend fand. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war der Michael Miller aus dem Westwestern Plus Bierkulturhotel Schwanen in Ehingen. Ich sage vielen Dank, dass ich da sein durfte und
1: äh, an alle Zuhörer ein kleiner Tipp doch, Durst wird doch wie erst schön.
0: <lacht> okay, äh, vielen Dank an die Zuhörer, die uns jetzt hier begleitet haben und äh, bleiben Sie uns treu bei unserer Podcast-Reihe diese auf bestwestern.de slash podcast hören können oder folgen Sie uns einfach auf unserem Blog mitreisend, auch da gibt es immer wieder die Verweise zu den Podcasts und ich bedanke mich und sage Tschüss und auf Wiederhören. Das war Wherever Life Takes You, der Podcast von Best Western Hotels und Resorts.